0: Me facilita el libro de reclamos, por favor
1: Encantada, ¿cuántos necesita? Uno, dos, tres, ¿cuántos? En esta tienda los reclamos y los libros no tienen fecha de vencimiento Se instala en Radio JGM
0: el almacén del pataleón.
1: El bazar de la queja
0: La botica de protestas En
1: donde la consigna
0: es reclamar y llevar Administrado por Claudio Cortés
1: En este momento se abren los, los libros de reclamos
2: Amigas y amigos del libro de reclamos ¿Cómo estuvo la semana? Relajada Al igual que para el 18 Da la sensación de que todo el mundo anda relajado En estos días, quizás porque ya se tiene La cabeza en el feriado que se viene No mm, es malo, son tres días de descanso O las vacaciones que también para muchos están próximas Bueno, como para algunos También excepto que se las tome durante Otoño e invierno, lo suerte es que la gente anda en otra La verdad en el último viernes de 2017 queremos seguir recordando conversaciones con autores que en sus libros tocan problemáticas que el Estado chileno, a través de su gobierno, no ha sido capaz de solucionar. Muchos de ellos llevan años siendo invisibilizados por los medios masivos e irrumpen en la opinión pública de manera negativa o con la intención de sacar algún rédito económico, hacer un lavado de imagen, etc. Esta semana vamos a seguir poniéndole oídos a esos extractos de conversaciones que de forma arbitraria y autoritaria, obviamente, creemos que representan lo que pretendíamos mostrar en esta primera temporada. En ese sentido, hoy revisaremos parte de la entrevista a Carlos rivadeneira Neira, autor de Aquí se fabrican pobres, libro que analiza críticamente a las AFP, empresas que el escritor cataloga como una máquina de hacer pobres. Desde Ciudad de México conversamos con Ainhoa Vázquez, autora de Femicidio en Chile. Una realidad ficcionada. Esta conversación se origina luego de la golpiza que el ex frontman de los Tetas Camilo Castaldi, también conocido como T-Time, le propinara a su ex novia, Valentina Enríquez. Y si hablamos de inoperancia para resolver problemas históricos por parte del Estado chileno, para comentar esta situación conversamos con Pedro Canales, editor de Soanguenolu También eh, durante el año tratamos de visibilizar editoriales independientes. Una de ellas fue Los Libros de Mentira. Esta es parte de un proyecto de tesis y ahora está a puertas de cumplir 10 años. Para comentar cómo ha sido el camino de esta editorial, conversamos con su director editorial, Luis Cruz Sánchez. Y finalmente, en este capítulo Recuento 2017, en el libro de reclamos, vamos a revisar un pedazo de la entrevista de Emiliano Pituzá, ilustrador de la editorial Chirimbote, quienes son responsables de las exitosas colecciones antiprincesas y antihéroas. Como siempre, ahora les voy a recordar las menciones del programa. Por ejemplo, en Twitter nos encuentran radiojgm, eh, nuestro Gmail para los correos electrónicos es radiojgm@gmail.com. en Facebook nos encuentran como radio JGM, nuestro Instagram es radiojgm y finalmente nuestra web es www.radiojgm.cl. Ahora vamos a empezar nuestro recuento del año con el extracto de la entrevista que le hicimos el 26 de mayo a Carlos Rivas de Neira, autor del libro Aquí se fabrican pobres, editado por LOM en 2007. En el texto se muestra cómo las agencias de fondo de pensiones más conocidas como FP han sido desde un principio, en los años 80, con José Piñera a la cabeza, una máquina para empobrecer los chilenos cuando llegan a la vejez. Como decíamos en la presentación, nos encontramos con Carlos Rivadeneira, quien es el escritor de Aquí se fabrican pobres, el sistema privado de pensiones eh, chilenos. Bueno, Carlos, eh, te queríamos dar las gracias ahora sí eh, por recibir al libro de reclamos y nada, pues eh, darte muchas gracias y eh, preguntarte, mira, el libro yo creo que... Ya lo dice todo, aquí se fabrican pobres y se refiere a la AFP.
3: Y efectivamente el nombre del libro refleja lo que yo veo en la realidad. Yo entro a hacer esta investigación sin ningún prejuicio, ni sí. a favor ni en contra, eh, y me voy dando cuenta, bien de la literatura, tanto de los defensores del sistema como los críticos, que eh, los resultados están a la vista. O sea, eh, las estadísticas oficiales muestran que esto es una verdadera fábrica de pobreza. Mm. Lamentablemente, eh, la explicación de por qué son los resultados de pensiones miserables, la edad de hambre para la gente, es en la forma como se, final, se calcula el monto de cada una de estas pensiones. Claro. Si tú me permites, ¿me puedo detallar sobre, sobre el particular?
2: Sí, dale, dale, dale. Puta bueno, no.
3: las pensiones del sistema son pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Claro. Vejez, la mujer puede acceder a la pensión de vejez a los 60 años y el valor a los 65 años. Ahora, entre paréntesis, esta discusión de la edad, que supongamos la edad de jubilación o no, no sirve de nada porque en la práctica la gente hoy día está, no se puede pensionar porque si no se muere de hambre y por lo sí. tanto se están pensionando a de los 70 años las mujeres y los hombres
1: ¿Ah? bueno
3: la pensión de vejez equivale al 70% de las pensiones la otra es la pensión de invalidez que equivale al 10% de las pensiones de invalidía invalidez estatal y una invalidez parcial y la pensión de sobrevivencia, es decir, eh, son beneficiarios, entre comillas, beneficiarios los que sobrevivían al fallecido, al difunto, equivale al 20% de la pensión. La pensión de EGF se, se financia solo con los fondos que uno acumula en su cuenta de pensión individual. En la medida de los casos se acumularán solo vía cotización obligatoria, porque no hay capacidad de ahorro, la mayoría de la gente está endeudada con este sistema. Del retail y los bancos y financieros, donde a ver que la usura campea, manda, eh, y entonces no tiene carroceador. La mayoría de la gente tiene renta baja, una inmensa mayoría abajo de 300 mil pesos. Pero eh, entonces, con una única fuente de financiamiento, la persona no va a poder obtener una pensión más allá del 20%. Y esto, ojo, tanto de rentas altas, con suerte el 30%, tanto rentas altas como bajas. Porque hay un error común de decir, suelen decirlo los defensores del sistema, este es un problema del mercado laboral que da rentas bajas. Pero una renta de 10 millones de pesos, en el mejor de los casos, con esta lógica de una única fuente de financiamiento, en el mejor de los casos va a tener un 30% de su último o, o ingreso, o sea, un 3 millones de pesos, que puede ser una pensión alta. Pero 3 millones de pesos para que nadie es, es pobreza. Bueno, para alguien que gana mil 300.000, mil es pobreza también.
4: Claro. Oye, Carlos... ¿Y por
3: qué es esto? Sí.
2: No, dime, dime. Sigue, continúa. No,
3: ¿por qué es esto? Porque si yo acumulo en razón del 10% de mis ingresos durante 40, 40 años, por ejemplo, de los 25, a los 65 años, y tengo que gastar eso que acumulé en razón del 10%, que, ojo, uno empieza ganando menos que lo que termina ganando, pero vamos a imaginar que ganó siempre lo mismo, Vamos a ver el beneficio, ese beneficio al sistema, el beneficio en el sentido del cálculo.
5: ¿Sí? Pero si yo quiero
3: distribuir eso sea, que junté en razón del 10% de mi ingreso durante 40 años, lo quiero distribuir de los 20 años de pensionado, de sobrevida, por ejemplo, de los 65 hasta los 85 años, aunque un la gente vive más. Y en la mitad de tiempo, 20 años, en la mitad de 40 años, ¿cierto? O si sea, aquí junté en razón del 10% mensual, acá. Que en los 20 años no voy a poder sacar más del doble, porque la mitad, más del 20%. Y esas son las pensiones. Entonces, eh, el tema no es tanto que la renta sea baja, porque si yo tengo una renta de 300 mil pesos y tengo una pensión de 210, está bien porque equivale al 70% de mi último ingreso, que de acuerdo con la este Internacional del 70% para arriba. ¿Ah? Ya. Entonces, el problema es que hay una única fuente de financiamiento. Aquí debiera. ...de aplicarse el derecho de chileno... ...y debiera cotizar también... ...el trabajador... ...perdón, junto con el trabajador... ...el empleador y el Estado... ...ahora, si se sigue la lógica esta... Es ...el sistema de capitalización individual... ...donde cada uno firma la subvención... por los fondos que se acumulan... ...porque resulta que... Eh, ...otra opción... ...que sí resulta, pero tenía mala prensa... ...porque no les conviene... ...a los defensores del sistema FP... El, el, que, que sea la mayoría el sistema de pensiones que sea la mayoría de los países del mundo el 90% de los países y desde luego en todos los países desarrollados es el sistema de reparto y consiste en que con las cotizaciones de los activos se financian las pensiones de los pasivos entonces si aquí hay estudios que dicen que se acumulan en razón de cotizaciones tradicionales 3 billones de dólares billones millones de millones de dólares sí. y se acumulan 3 cotizaciones y para y, y se gastan por otro lado se gastan un millón de un billón de dólares perdón en pago de pensiones y los otros dos que se acumulan eh, por conceptos de pensiones están invirtiéndose en el mercado seguramente en la empresa también muchas de eso en la empresa relacionada de la misma familia compañía de seguro claro pero, ¿qué pasa si se hace un reparto duro, si se pescan esos 3 billones se destinan a pagar pensiones, como en todo el mundo? simplificamos las pensiones, Claudio. Sí. Y además el Estado aporta un billón de dólares más por concepto de pensión básica solidaria y, y aporte adicional solidario. Ahora, hay estudios, estos mismos estudios dicen que con todo el dinero que se le mete al sistema, cotizaciones, comisiones, pensión básica solidaria, aporte adicional solidario, beneficios tributarios seguro invalida y en sobrevivencia dada para triplicar o cuatruplicar las pensiones aquí es, es sumar 2 más 2 es un tema de voluntad, no puede ser que el sistema esté eh, perdón, el, el afiliado esté al servicio del sistema se supone que un sistema de seguridad social tiene que asegurar un bienestar a la persona cuando está en una situación de riesgo social como puede ser por el GED o a la familia Físico.
2: Te iba a preguntar como la, las grandes diferencias eh, desde antes de la AFP a, a al modelo AFP. ¿Cuál es la gran, así como la, donde podríamos ir, ocupaste la viga maestra, dijiste, si no me equivoco, la, cuál es la gran diferencia que hay entre un sistema que funcionaba, a lo mejor no con crítica y todo, pero funcionaba de manera coherente a, a, a lo que el Estado podía dar, ahora a la, donde vemos al Estado que se corre que entrega al mercado la, las previsiones, ¿cuál sería como el, Mira, el, el gran diferencia? digámoslo Sí, la gran diferencia es que antes
3: existía, bueno, primero eh, había una especie de modelo de capitalización colectiva o sea, se juntaba los fondos se, eh, se, se, se rentabilizaba en grupo, pero no había en cuenta individuales y luego se pagaba las pensiones según los porcentajes la crítica que se hacía el sistema antiguo, que era cierta, que habían diferentes cajas de predicción y cada uno, según casi agrupadas por gremio, y según la importancia del gremio en la sociedad, tenían mejores condiciones de acceso a jubilación, más alta y, y más fácil de acceder. Pero eso era tan fácil de, de, de solucionar como dictando una, una sola ley para todos parejas. Pero sin embargo, se quiso hacer borrón y cuenta nueva. Pero antes existía este modelo de, en el fondo de, 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 de reparto, pero más que reparto era capitalización colectiva, pero esa idea, todos cotizaban y, y, bueno, y, y con la cotización de los activos se pagaba la pensión de pasivos Ahora, eh, a propósito del reparto, ¿tú ¿sabes qué se dice? No, es que el reparto no funciona porque eh, cae menos gente porque baja, baja tasa de natalidad versus más, eh, menos gente activa, menos activo, versus cada vez más pasivo porque hay de longevidad. Entonces se va agrandando la, eh, la brecha y se financia Pero eso primero, eh, acá, hay, acá vamos a mostrar con los números que si sí da el reparto duro de tres billones de dólares, se podrían dedicar a la, financiar las pensiones que hoy día se pagan con un billón. Y además, la misma inmigración. En Europa, los mismos inmigrantes, a falta de hijos propios, bienvenidos los hijos adoptivos, eh, los mismos inmigrantes. Han, han, se regularizan en el mercado laboral y son otros hijos más. Acá también uh -huh. están llegando muchos inmigrantes de Colombia Venezuela y de todas partes y bueno, se van a regularizar, ahí están los hijos y además, eh, se cotiza el, el empleador junto con el Estado también. Tú sabes que en Chile la OIT, la Organización Internacional del Trabajo que es la instancia de la ONU, para perfecto del trabajo y seguridad social le viene tirando hace más de 30 años la oreja al Estado chileno diciéndole, cumpla su derecho. El derecho está formado también por convenios internacionales, que si es de seguridad social, como en el caso de los que les estoy refiriendo, sí. convenios de la OIT, número 35, 36, 37, 38, suscritos en 1973, pero plenamente vigente, tiene, si son de sobre derechos humanos, como el derecho a la seguridad social, el derecho, por ejemplo, a recibir una pensión digna, tiene pre prevalencia sobre eh, la legislación ordinaria, por ejemplo, sobre el decreto del que regula el sistema FP. ¿Qué dice eso? eso. Ese, esos convenios, por por ejemplo, que cotizan el Estado, el trabajador y el empleador, que las pensiones que recibe la gente tienen que ser suficientes para cubrir las necesidades básicas. Y eso no se cumple. Y todos se hacen, miran para el lado, y la OIT le viene a la deja, y cae. Los diferentes gobiernos han tratado de tapar el sol con un dedo, eh, contestando alguna eh, respuesta que ha resultado ser considerada insuficiente por la OIT. Claro. Esto, Claudio, es un verdadero genocidio socioeconómico. A mí me censuraron la otra vez en un programa de UCB de televisión, digamos, hace varias entregas en el Melate, del huevo fue salida, sí. porque eh, después llamaron al, jer al jerarca de la UCD que está en Estados Unidos diciéndole que, que era posible que esta persona estuviera hablando de esto. Bueno, eso es, un genocidio económico, las cosas por su nombre. Esta sí. es una fábrica de pobreza donde la persona asume todos los riesgos,
2: Escuchamos un pedacito de la entrevista que le hicimos a Carlos Rivadeneira, el autor de, del libro Aquí se fabrican pobres, que en 2017 editó LOM. Ahora vamos a pasar inmediatamente porque tenemos muchas cosas que, que escuchar y revisar. Un tema de la polla Record que se llama Jodiana, que justamente eh, cuando hicimos, el, este, salió en el segundo programa esta entrevista de Carlos Rivadeneira, eh, pusimos este tema. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Jodiana de la banda española La Polla récord. Escuchábamos el libro, el tema, Jodiana, de la banda española Polla Record. Este tema aparece en el disco del año 96, Carne para la Picabra.
6: Me facilita el libro de reclamos, por favor. Hola, soy Carlos y mi reclamo va directamente
7: a las bajas pensiones.
2: Ahí escuchábamos el libro de reclamos y, como les decíamos, vamos eh, rapidito, porque ahora vamos a pasar a escuchar la, una parte de la entrevista que hicimos el 7 de julio, a la Inoa Vázquez, que ella se encuentra en el Ciudad de México, en el DF, autora de Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada. Con ella conversamos sobre la golpiza que le propinó el ex frontman de los Tetas, Camilo Castaldi, conocido también como el Titan, a su ex novia Valentina Enríquez, y cómo esta sirvió para visibilizar el maltrato a la mujer y cómo a través de la serie de televisión, también conversamos con ella, a través de la serie de televisión chilena, podemos ver retratados actitudes machistas, patriarcales que se tomen en cuenta solo cuando ocurren los hechos. En este caso, la golpiza valentina. Vamos a escuchar la entrevista con Ainhoa Vázquez. Y como decíamos en la presentación, estamos con Ainhoa Vázquez Mejías, quien es la autora de Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada, que en este momento está en Ciudad de México. Así que, bueno, te damos las gracias por contestarnos, el, no el teléfono, sino el Facebook, el Messenger. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a ti Claudio por, por la invitación. Yo feliz de, de estar compartiendo con ustedes y espero que sea una conversación interesante y productiva.
2: Sí, tiene que serlo, <ríe> eh, porque pasaron muchas cosas. Eh, Ay, no, la primera pregunta tiene que ver, para que no, no, nos pongamos como un piso, cuando hablamos se habla de feminicidio y femicidio, ¿cuál es la diferencia o son, se ocupan como sinónimos? Eh, me gustaría que nos dijera eso, aclarar ahí eso por primero. Uh -huh.
1: eh, es súper importante esa pregunta, Claudio, porque realmente el feminicidio no es lo mismo que el feminicidio. Eh, femicidio viene de la palabra femicide, eh, que se utilizó por primera vez como en 1800 Pero la primera en traducirla al castellano fue Marcela Lagarde Que es una feminista mexicana, súper importante Y que lo define como, que no lo quiso traducir como femicidio Porque eso simplemente eh, daba cuenta del sexo de la víctima Pero eh, feminicidio tiene una connotación política por eso es muy importante que no hablemos de femicidio, y por eso en mi libro no hablo de femicidio, hablo de feminicidio, que es un quiebre en el Estado de Derecho, que implica eh, una invisibilización de este tipo de, de casos, eh, una criminalización a las víctimas, a las familiares, eh, y como te decía, principalmente este quiebre en el Estado de Derecho que propicia que pasen este tipo de crímenes, que se sigan reproduciendo, eh, entonces hay una culpabilidad del Estado, en este tipo de crímenes. Por eso Marcela Lagarde no quiere traducirlo como femicidio que simplemente es el asesinato a una mujer. El cambio, el feminicidio es un asesinato a una mujer por razones de género, que puede ser sexismo o misoginia, y tiene que ver necesariamente con la culpabilización del Estado también. eso sería la diferencia principal.
2: Claro, ahí como ya hablábamos del Estado, y... Eso, en Chile hay una ley que se, eh, se parte del 2010, que es el 20.480. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esa ley? Eh, ¿Un avance? ¿Un retroceso? Eh, bueno, son la, la primera primeras que se estipula el tema del feminicidio. Eh, que, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión sobre esa ley, 20.480?
1: A mí esa ley me parece que fue principalmente una medida bastante populista, que responde a una necesidad, por supuesto, de establecer y empezar a hablar del tema del femicidio, que en realidad es muy... Eh paradigmático que el hecho no se haya empezado a hablar desde el mismo Congreso o desde los mismos políticos, sino que se empezó a hablar en la opinión pública a raíz de una telenovela, que fue Alguien te mira. Ahí fue cuando empezamos nosotros en Chile a hablar de femicidio o de feminicidio, recién en ese momento. Entonces, eh, la ley del, del 2010, que ni siquiera realmente es una ley por sí sola, sino que es la, es, se le agrega un artículo a la ley de parricidio, eh, sigue teniendo una deuda gigante con las mujeres mujeres. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una defensa hacia las mujeres. Estamos de eh, viendo una defensa hacia la mujer como madre, hacia la, hacia la propiedad eh, doméstica, de alguna manera. ¿Por qué? Porque solamente eh, pena a, lo a, los hom a los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas. Que eso sí fue un, un cambio importante para la ley de parricidio porque eh, anteriormente se penaba eh, solamente a quienes en el mismo instante convivían con sus parejas. En esta ley, en este nuevo, en este artículo que se agrega a la ley de parecido, se agrega también la posibilidad de que sea una expareja. Pero de todas maneras sigue siendo eh, penara a, a los criminales que asesinan a este objeto doméstico que sería la mujer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es objeto de su propiedad. O sea, su mujer, su expareja, la madre de los hijos... Eh, mm solamente en este contexto doméstico y qué pasa con todas las otras violencias en Chile mueren asesinadas varias mujeres al año en circunstancias bastante extrañas en, por, por terceros eh, las queman las violan y eso no es considerado feminicidio por esta ley, entonces creo que hay una deuda gigante del Estado todavía respecto a esta ley y a esta tipificación y lo mismo, se tipifica como feminicidio no como feminicidio, entonces también el Estado se exculpa de lo que ocurre entonces eh, eso tiene una serie de problemas principalmente también tiene, tiene o sea, el principal problema que tiene respecto a eso es el tema de las cifras que no tenemos una cifra clara de cuántas mujeres mueren víctimas de feminicidio al año ya solamente podemos reconocer a quienes mueren por, eh, por razones de género o sea, de, perdón, por razones de, de violencia doméstica pero no por razones de género como se debería eh, como debería ser o como es en otras partes del mundo
2: Perfecto eh, estamos al teléfono en contacto con, desde que con, con el DF mexicano con Ainhoa Vázquez eh, autora del libro feminicidio en Chile una realidad ficcionada eh, Ainoa no sé si tuviste de oportunidad de, de seguir la denuncia que hizo Valentina Enríquez al músico al músico Camilo Castaldi más conocido como el Titán el frontman de los de los tetas que desde el lunes aparece esta denuncia en los medios y ya vamos en una, una decadencia, se podría decir, no no, no me refiero como al, al, al hecho de, de, de la paliza, aunque es una crudo que le dio, sino todo lo que ha, ha estado al, alrededor, no sé, hoy día apareció un conserje eh, eh, afirmando que una, una violencia extremada, que más encima después el tea time lo lo... Una amenaza con un sable, y así varias cosas. Que apareció una guitarra a la Javier Amena que se lo habían robado a su músico, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué te parece todo esto? Eh, la impresión. ¿Qué impresión Yo de,
1: de este ¿Eh? caso, eh, quiero rescatar algo que me parece muy importante, que es el tema de la visibilización mediática que ha tenido este caso. Porque creo que eh, lo que ha propiciado es que todos de alguna manera nos pongamos en. Eh, que nos veamos hacia nosotros mismos y veamos cómo hemos reaccionado frente a casos de violencia cuántas veces hemos cuestionado el testimonio de las víctimas cuántas veces nos hemos puesto del lado del agresor, cuántas veces hemos visto agresiones en la calle y nosotros no hacemos nada a mí me sorprendió mucho, principalmente en este caso todas las, eh, eh, todos los testimonios de personas que dicen, que vieron, que fueron testigos, que estaban ahí cuando él la golpeaba, cuando él la maltrataba y que nadie haya hecho nada o sea, cómo tenemos que esperar a que existan pruebas tan contundentes como en este caso, para que alcemos la voz. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no, nosotros como vecino, como amigo, como familiar, no hacemos algo antes para evitar este tipo de, de, de situaciones? Entonces creo que ha sido eh, muy productivo en ese sentido, lamentable, por supuesto, pero muy productivo, y eso es lo que yo rescato, la visibilización mediática que se ha hecho en este caso. Eh, eso principalmente creo que es lo más importante en, de rescatar. Y además me parece que es eh, pertinente en el momento en que se está haciendo, porque también a mí me ha hecho falta una, una declaración también de los mismos candidatos. Eh, mm. Estamos en un periodo de elecciones, creo que es el momento, justamente por esto, por, esta, eh, por este revuelo que se ha causado, que los candidatos se posicionen respecto a cuál es su postura de género, cuál va a ser su, sus propuestas de campaña, sus propuestas como presidente, si es que son electos, respecto a las políticas que van a seguir de género. Eh, me ha hecho falta eso y creo que es el momento que, 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 más allá de decir si repudiamos o no estas conductas, que por supuesto que las repudiamos, es un hecho evidente, eh, digamos que los candidatos se posicionen y digan, bueno, a ver, mi propuesta para cambiar esto, para mejorar esto, es esto. Y que nosotros como sociedad también veamos en qué estamos fallando que, y en qué podemos colaborar con las víctimas.
2: Buenísimo. Eh... Ainhoa, y yo quería pasar, ya que habláramos un poco del libro, el feminicidio en Chile, una realidad ficcionada, ¿por qué mezclar la ficción con la realidad? ¿Qué, qué es? Eh, porque está el dicho es, el, eh, muchas veces la ficción sobre la realidad, ¿es era como el juego o tú ya lo venías viendo desde antes? ¿Cómo, pues, primero, ¿cómo parte la, la idea de hacer el libro?
4: Que no, no me Mira, la, la,
1: la idea aparte, porque me, yo trabajo hace mucho tiempo ficción, esta ¿Mm? es parte de mi, de mi tesis doctoral que hice en la Universidad Católica y gra gracias a la ayuda eh, maravillosa y siempre certera de, de Rubí Carreño, así que aprovecho de reconocerla porque ella fue un pilar fundamental. Eh, Seca. Y no. entonces, bueno... Principalmente fue la idea de escribir este, este esta tesis y este libro porque me empecé a dar cuenta que la ficción tenía mucho más que decir que la realidad. Eh, que la realidad se empezaba a quedar corta. Al contrario de lo que dice el dicho. <risa> <risa> eh, ¿En qué sentido? La, la o sea, que, que nosotros, bueno, el, para, para Chile el femicidio es entonces el asesinato de una mujer en manos de su pareja o expareja, ¿cierto? Pero en la ficción. Al contrario, siempre se mostraban todos esos casos que para Chile no son feminicidios. ¿Ya? O sea, entonces teníamos en Alguien te mira a este, a este psicópata eh, que asesinaba a mujeres que, y le sacaba el corazón. Eh, en las novelas de Diamela Altí teníamos el, los feminicidios eh, permeados por, por la política, por la dictadura, igual que en Roberto Bolaño, eh, en otras telenovelas como El Señor de la Querencia, por, por el tiempo, por la época, entonces justificaba. Entonces, eh, eso fue lo que me, me di cuenta principalmente, eh, que... Todas las ficciones eran todos esos casos que no son tomados en Chile como feminicidio. Y luego empecé a darme cuenta de un montón de patrones que se repetían en estas ficciones, como por ejemplo el hecho de que los hombres siempre eran considerados como locos, eh, a pesar de, por ejemplo, hay una novela muy buena de, de Roberto, eh, perdón, de... Ay, se me olvidó cómo se llama. Eh, no me ignores, se llama la, la novela. Y eh, es una novela eh, buenísima en ese sentido que va, es muy concienzuda respecto a lo que, a, a lo que, como piensa? Un, un hombre machista, inserto en un, en un sistema patriarcal, pero finalmente todo se justifica, a pesar de que el tipo está muy consciente que está metido en una sociedad patriarcal y que asesina porque puede, se termina justificando a través de la locura. Todo se justifica a través de la locura que es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con Castal, y ¿cierto? Decimos, mm. no, bueno, es que él es drogadicto. Entonces se, se justifica, no se, no se toma el hecho patriarcal, se justifica de alguna manera so, estas es conductas eh, misóginas. Eh, entonces esa fue una de, los, de las cosas que me di cuenta que era un pilar, otro que las mujeres siempre se dividían de todas maneras entre eh, Eva y Piedad, por, por citar claro. los personajes de Alguien te mira, entonces, las mujeres buenas eran las que se salvaban, las mujeres que se salían de los roles patriarcales eh, eran asesinadas, y eh, lo que más me, me importó, lo que más me importa de, de, dentro de estas ficciones es eh, la impunidad. Todos estos crímenes quedaban impunes, eh, el Estado era incapaz de resolver, mm, a veces tenía las mejores intenciones, las telenovelas generalmente siempre tienen las mejores intenciones de resolver los problemas y de, de resolver los feminicidios y atrapar a los culpables, pero... No existe esa resolución de justicia, solamente existe una, una justicia del melodrama, o sea, los asesinos terminan siendo asesinados por el héroe, terminan quemados, eh, pero no hay una justicia real, el Estado está sumamente desdibujado en esta ficción. Y eso fue lo que, lo que, lo que me llamó la atención y que me parece que es súper importante eh, recalcar porque eh, seguimos en lo mismo, o sea, el Estado realmente ha estado desdibujado, no solamente en la ficción sino que también en la realidad respecto a su rol, en, en temas de género y su compromiso con, temas de, con los temas de género. Eh, entonces el libro surge, surge principalmente de esta, de esta inquietud, esos son, son los principales resultados de, de esta investigación que va, va mezclando siempre la ficción con, con la realidad, voy poniendo igual casos reales, entonces eh, trato de hacer esta, esta, esta relación, este vínculo entre la realidad y la ficción pero principalmente para, para constatar estos puntos o sea que si las mujeres siguen siendo eh, retratadas como la como las vírgenes o como la jeva los hombres siguen siendo considerados lo, los locos de mentes con problemas mentales cierto mm. no no personas normales que están acostumbrados a reproducir el patriarcado y, eh, y la, la, el compromiso del estado que el que el estado todavía tiene con establecer Regulaciones, leyes que propicien o que contribuyan a que este, estos crímenes no sigan ocurriendo.
2: Muchas gracias, te pasaste. No, que...
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Y
2: después, gracias. Gracias. Es interesante cómo estas novelas que, que nombraba nombraba, por ejemplo, alguien te mira. Eh, que ya ponía como ejemplo, eh, representan el, el tema del machismo y cómo fue esta. Esto es lo, lo más como irrisorio: que una serie de televisión haga hablar al Estado chileno, haga funcionar al Estado chileno. Ya no servían solamente los maltratos, tenía que venir la televisión con su poder, querámoslo o no, bueno o malo, tiene un poder inmenso en la gente, para plantear este tema, levantarlo para que reformaran esa ley así que nada que decir pues, tampoco hay mucho que alegrar bueno en todos este, los libros de reclamos en la academia que revisamos siempre hay mucho que hacer hay avances mínimos pero avances pero también eso no nos va a quitar el foco que hay que seguir avanzando eh, les voy a repetir las menciones nuevamente para que no se olviden Recuerden que en Twitter nos encuentran en arroba radiojgm, nuestro gmail es radiojgm, arroba gmail.com, el Facebook de cada de la radio es Radio Comunitaria JGM, el Instagram es Radio JGM y la web es www.radiojgm.cl. Y nos vamos de inmediato a otro tema, porque si hablamos eh, de un tema que no ha podido ser resuelto por el Estado chileno, ha sido el denominado conflicto mapuche ya sea por una nula voluntad política, priorizar el desarrollo económico por sobre la cultura de este pueblo y las comunidades indígenas en general, entre otros temas, es que nos parecía interesante hablar sobre este tema. Esta conversación la tuvimos el 6 de octubre, pocos días después que se bajara una huelga de hambre que alcanzó los 115 días, iniciada por cuatro comuneros mapuches que exigían un debido proceso por parte de la justicia chilena. Y además, eh, justo un... Poco antes también eh, se había desarrollado la operación Huracán, en donde 11 comuneros mapuches fueron acusados de asociación ilícita. Para conversar sobre este tema hablamos con Pedro Canales, editor de Suamgenolu, libro publicado por Editorial Usach en 2017. Estamos al teléfono con Pedro Canales, el editor de Genolu. Eh, hola Pedro, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, muy bien. Gracias. ¿Ustedes cómo
2: están? Todo bien. Eh, bueno, te queríamos dar las gracias por contar el teléfono. Y la primera pregunta es que nos eh, cuentes más o menos qué significa la palabra Genolo? Eh, muy bien. Eh, Genolo es una palabra, obviamente,
6: mapuche. Eh, es una palabra que tiene una connotación y que fue transmitida a, a mí y al grupo con el que eh, armamos este libro por una una mujer mapuche, ¿no? una señora de una comunidad mapuche en la zona alrededor de Tebuco, ¿verdad? y de esa forma fuimos eh, organizando nuestro trabajo eh, en el fondo el texto eh, la palabra en sí mismo significa puede tener varias connotaciones pero una tiene que ver con la idea de marginalidad en los mm. márgenes o eh, aquello que no ha sido considerado, en términos generales por lo menos esas las tres ideas principales que, que, tienen, que dan sentido a este concepto que
2: encabeza nuestro libro. Claro. Eh, Pedro, y la primera pregunta, tú hablabas ahí como de, de, de marginales eh, o que está, no, no, no está dentro de, del foco, podríamos decirlo, de la atención. ¿Qué te parece a ti que ya se haya bajado la, la huelga de hambre los comunes mapuches después de 117 días, que el Estado hizo, no sé, como el 110 recién, empezó a salir la prensa? Eh, ¿Qué te parece que ya se haya bajado, se haya sacado la, la condición de ley de que se pase el, el juicio de ley eh, antiterrorista, se sacó, y con las no sé, estamos viendo el y que se fue de vacaciones, lo más seguro es que vuelva a renunciar. ¿Qué te parece toda esto, esta situación en general? Sí, esa versión, bueno, ha
6: sido un tiempo de mucha atención. Tanto obviamente para la gente que ha estado cerca de los comuneros, para los mismos comuneros, y para, bueno, para todas las personas que están involucradas en, en este mundo, en estas temáticas. Entonces, en ese sentido, sin duda que en términos humanitarios, de ver a los que cada día estaba en una situación más eh, crítica, sin duda que es un, es un alivio. Creo que el gobierno tarde, ¿verdad? Muy tarde. Eh, tomó una decisión que sin duda tiene costos políticos también para ellos pero que a la larga eh, ha tratado de una u otra forma de evitar creo yo, algo que hubiese sido sin duda una situación creo una situación sin, eh, sin parangón victoria mm. chilena paciente, como hubiese sido la muerte de estos comuneros ¿verdad? en huelga de hambre sin duda que detrás de todo esto hay considero yo, y en cierta forma también en el libro San Ginelu nosotros lo, lo deslizamos. Eh, hay una conducta eh, racista, hay una conducta racializada de violencia verdad contra eh, estos comuneros y contra las movilizaciones, mapuche en general, eh, los últimos bueno, 27 años, en el tiempo que la, la nueva democracia ha sido, ha sido instalada en Chile, en ese mismo sentido, eh, las comillas vacaciones del subsecretario del Interior responden a un, creo yo, a un quiebre dentro de lo que podríamos llamar eh, la nueva mayoría, que lo que ha hecho principalmente es demostrar que eh, no, hay una, no hay un criterio uniforme, eh, hay algunas cosas que han sido presentadas desde la reacción, desde la emergencia, pero que lamentablemente creo yo eh, no no han nacido, ¿verdad?, desde el Ministerio del Interior, desde la Oficina de Seguridad, etcétera etcétera no han nacido de ninguna convicción, sino que, repito, de la ausencia de apagar un incendio, por llamarlo de alguna forma, y eh, creo que este gobierno, en general, el Estado chileno eh, está al debe respecto de de lo que ha sucedido en este proceso de constante de criminalización del movimiento Mapuche, de sus dirigentes de sus reivindicaciones ¿verdad? y que en el fondo lo único que han hecho en los últimos años ha sido eh, criminalizar y ha sido eh, militarizar los territorios eh, de Mapo yo tengo parte de mi familia en esos territorios y, y algo que la gente lo vive a diario y que no es un cuento no es una Crónica periodística, sensacionalista, nada por el estilo, cosa que muchos chilenos y chilenas creen que es así.
2: ¿Pero? Pedro, y volviendo al tema de la huelga de hambre, eh, no sé, a me ha tocado como, como leer y escuchar a gente así como casi que ironiza con el tema de la huelga de hambre, así es como por no es como si fuera algo eh, casi normal o como una, una, una actuación. ¿Por qué tú crees que eh, se llega a ese, a ese acto que al final es como de inhumanizar tu, tu cuerpo, al fin y al cabo, de dejar de comer eh, es como una... ¿Cuál es la, 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 la visión que tienes tú de llegar a ese extremo? ¿Es tanta la, la desesperación o, oye, loco? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es el, 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 la visión que tienes tú?
6: Sí, yo creo que podríamos hablar de que, de, que, que este acto, mm. además de 100 días de huelga de hambre, es eh, inversamente proporcional, a pues, de esa manera, a la forma en el Estado chileno, la sociedad chilena hegemónica, el discurso eh, anti mapuche o anti-indígena, eh, ha, ha sido ¿verdad? en un tiempo de más
4: de 130 años con,
6: con la imagen... Con Creo que eh, sin duda un acto desgarrador que responde a una historia desgarradora, a una historia sí. de violencia, de odio estructural. Eh, muchas veces hay gente con la que lo y dice, ¿tú que está exagerando. Creo que no exagero, en general uno se ha dedicado a estudiar estos temas y junto con eso a sentir también el sufrimiento de gente cercana a uno y nos damos cuenta de que aquí hay una, hay una escalada sostenida permanente eh, de discriminación, de violencia, de dejar en los márgenes, de no considerar, como dice eso en general, a la población mapuche, así también a la población mara, hecho a a la población afro-latinoamericana... ...que ha ido llegando a Chile... ...en los últimos años principalmente... ...entonces creo que es inversamente proporcional... ...ese acto de, de jarrador... ...verdad... ...de camada de, de, de justicia... Eh, ...desarrollado por los comuneros... ...con la manera como... Eh, ...la estructura de poder chilena... ...tanto política económica... ...discursiva, etcétera etcétera... ...ha tratado... ...o ha maltratado a, a este pueblo... En este tiempo que yo planteo de más de 130 años desde, el, desde la ocupación de Walmart hacia finales de, del
2: siglo XIX. Eh, estamos al teléfono con Pedro Canales, el, el editor perdón, de Suárez Genolu. Te preguntaba por el, eh, que de repente el Estado chileno se, se, se enfoca en el tema como desarrollista económico, de, de cómo darle a la situación y no pone el foco en un tema cultural. ¿Cuál es tu visión de, 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 esta, de esta visión que tiene el Estado?
6: Eh, acá, bueno, la, las claves como para tratar de asumir una reflexión eh, respecto a esta pregunta tiene que ver eh, con eh, los antecedentes históricos del de vínculo que asume el Estado chileno con el pueblo mapuche a partir de eh, la ocupación militar del de territorio conocido ¿verdad? como Gualmapo y que en ese sentido el énfasis económico fue primordial, primordial desde el primer instante. En ese sentido, eh, el proyecto modernizador del Estado chileno lo que hizo fue eh, considerar, bastante avanzado ya el periodo de, de, de consolidación del de, de Estado, de la estructura chilena, hacia 1860, estos territorios al sur del río Bío. Y ahí entonces el elemento económico y la mirada economicista eh, perduró. Perduró, ¿verdad?, en el siglo XIX, perduró en el siglo XX y ha sido la misma tónica en el siglo XXI que se ha desarrollado han sido ya así, políticas de, de, de crecimiento ¿no? de tratar de invertir de proponer ¿verdad? algunas, por ejemplo concepciones como el tema de el emprendimiento en las comunidades mapuche en la organización mapuche en Santiago y en nuestras otras regiones, pero que lamentablemente ha tirado por la borda todas las otras posibilidades que desde la humanidad, desde las ciencias sociales desde gente que ha tratado de proponer seriamente verdad, algunas ideas, no ha sido considerada. entonces, ahí el Estado creo yo, se ha farreado siempre esta posibilidad lamentablemente no es casualidad yo creo que aquí hay un elemento que tiene que ver con un continuo ideológico de corte colonialista que mira al sujeto, llamémoslo así, ¿verdad? En este caso, el pueblo mapuche como, como, como un interlocutor que no es válido, que no tiene grado desde la esfera del Estado, ni el poder, ni las condiciones, ni las propuestas que el Estado necesita para su proyección. Entonces lamentablemente todos los elementos políticos, cultural, social han ido quedando fuera. Y eso se ve claramente. Ya hay un sentimiento de exclusión, un sentimiento de rabia en mucha población en mapuche, porque se ven discriminados. Hay un discurso en contra de los mapuches, por ejemplo, el tema de los beneficios. Esto de que dicen que los mapuches lo único que buscan por un lado, eh, adquirir beneficios del Estado, pero por otro lado, niegan, ¿verdad? Se rechazan cualquier propuesta del Estado chileno, etcétera, etcétera. Y ahí la gente común y corriente, de la calle, en la micro, lo dice. Dicen, oye, esto es mucho que quieren ir? lograr una beca, lograr un beneficio, lograr un subsidio. Pero a la hora de lo que hubo, no se cuadran con el Estado. Y ahí creo yo que hay un desfase muy fuerte entre...
2: Gracias Pedro por contestar el teléfono, nos costó, pero bueno, resultó la entrevista al fin y al cabo. Muchas gracias. <risa> sí, muchas gracias. Queremos <risa> enviarle el documento del libro a ustedes también, estimados amigos. Ya pues, muchas gracias, que esté bien. compromiso.
6: compromiso. Pues. Gracias. Saludos a la gente que escucha la radio.
2: Gracias, muchas gracias. Hablamos. Chau. Ya, lo Escuchábamos la entrevista a Pedro Canales, el editor, autor de Suanguino Genolour, libro publicado por la editorial Guzach en 2017. Y como estamos medio cortitos de tiempo, vamos a poner un tema inmediatamente que también lo pusimos cuando eh, tocamos este tema con, cuando el, el 6 de octubre, cuando pasó esta entrevista originalmente, sí. y que es Arauco tiene una pena la violeta parra, que nos parecía calle de cajón el, el tema, pensando que no en una parte de la violeta dice como que no, no, no hay solución para esto. Así que vamos con el tema, Arauco tiene una pena.
0: La puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven a aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo lo remediar Levántate, buen chullado Un día llega de ley o escufe conquistador Buscando montañas de oro. te cubrimos. entonces corre la sangre no sabe el indio qué hacer le van a quitar su tierra Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. ¿sí? Por eso pasan llorando los cueros de su control. Levántate pues calcón
2: Que tiene una pena de la violeta Parra Que no, que no, no creo que no tiene más, más explicación Ni reflexión Él Es un temazo Habla hasta No sé, desde que salió hasta ahora Es súper actual la letra Y bueno, la violeta es así Nos dejó bastante letra Que yo creo que no van a pasar así como así Así que eso, pero bueno eh, Les cuento que uno de los objetivos Que nos propusimos en el libro de reclamos Fue dar a conocer editoriales independientes Conocer cómo nacieron, qué las motiva, cómo forman el catálogo, mayores obstáculos, etc.
5: En
2: ese sentido, para representar a todas que tuvimos, por ejemplo, La Calabas al Diablo, eh, Cuneta y muchas que se me olvidan, elegimos una que nos pareció interesante por la forma en que comenzó, que es la editorial Los Libros de Mentira. Esta nace de una tesis de pregrado en los H en 2009. Luego continuó con una editorial virtual y sigue hasta ahora que van a, seguir, van a estar cerca de cumplir una década. Esta entrevista la hicimos el 1 de diciembre y como yo decía en la entrevista original, el 1 de diciembre, siempre me llamó la atención esa, esos proyectos que parten como de las universidades y terminan siendo una realidad así, potente, concisa. Y yo nombraba el de Sandoval, que también lo tuvimos aquí en el libro de reclamo, bueno, y está y aquí en la radio también hubo un proyecto que fue bien interesante que ahora está en televisión que se llamaba Ojo en Tinta Estaba Nicolás Rojo, Patricio Martínez y otro chico más que no me recuerdo si bien ellos no partieron de la de, de la universidad misma se conocieron en, haciendo una, la práctica en el Mercurio, en Cultura después pasaron acá, si no me equivoco y terminaron en la televisión y tienes tu libro incluso con entrevistas que recuperaron de acá de la radio así que eso, vamos a escuchar a, a Luis Cruz Sánchez, quien es el director editorial de esta de los libros de mentira, quien nos va a contar más o menos cómo se formaron y todo eso, y también el obstáculo y otras cosas más. Así que vamos con eso. Estamos al teléfono con, eh, con Luis Cruz Sánchez, quien es el director editorial de la editorial Libros de Mentira. Eh, hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Claudio, ¿y tú? todo bien por acá eh, Luis, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con como la como parte de la editorial de ustedes Libros de mentira. tengo entendido que es eh, su trabajo de tesis ¿qué parte de la editorial? ¿Cómo, ¿cómo fue eso? Sí, mira la editorial fue fundada por
7: tres exalumnos de la Universidad de Santiago de la carrera de periodismo eh, nosotros en 2007 hicimos una investigación acerca de la publicación de literatura en internet en esa época estaban muy de moda los blogs había muchos escritores que estaban escribiendo en blogs y ese era como el principal medio de, de transmisión de literatura o nueva no, literatura que había y nosotros hicimos toda una investigación acerca de los distintos formatos, de los PDF de los flash que había en esa época y, y a partir de eso eh, hicimos eh, nuestro proyecto de tesis que se llama publicación de literatura en internet y basado en, en ese proyecto, luego
2: fundamos uh, Libros de Mentira que fue como una uh, editorial virtual. Bueno, eh, Luis, ¿y cómo ustedes siempre lo pensaron como algo que iba a seguir en el, en el, en el tiempo? Porque yo, no sé, pues, por, por ejemplo, lo único que, que recuerdo en este momento que sea como un proyecto de, de, universitario y que pasa como a concretarse es el normal la feria. Y este es el segundo que me encuentro. ¿Ustedes siempre lo pensaron así como que iban a seguir o fue, dijimos, oye, si estamos acá ya démosle? ¿Cómo fue ese proceso de, de ya concretar la, la idea? Aparte de la tesis, a eso me refiero. Sí. Eh, o sea, cuando, cuando nosotros
7: hicimos la tesis, desde el, desde el comienzo tuvimos eh, varios estímulos positivos. La, la universidad nos dio la tesis. Eh, luego nos ganamos un fondo del libro. Entonces, como que habían varias luces de que íbamos como por el camino correcto de alguna manera, paralelamente tuvimos que hacer nuestras prácticas profesionales, eh. o sea, a mí me tocó trabajar en la tercera, al Mauricio también hicimos la práctica en la tercera, Gabriel hizo la práctica en un ministerio, de... pero no, honestamente siempre con el bichito de tratar de, de que este proyecto se convirtiera en nuestro trabajo, Creo que, creo que los, los tres fundadores teníamos la misma inquietud. Ahora, eh, claro, tú cuando empecé uno empieza como lleno de ganas y, y con todo el, con toda la energía, pero obviamente que en el camino, te vayas dando cuenta que no, que no es tan fácil, que siempre está el tema como del financiamiento, conseguir recursos, eh, yo creo que es, es, lo, más, es lo más complicado y, y lo he visto también en... En, otro, en otros compañeros que tú periodismo que han, han hecho proyectos propios que siempre el, el financiamiento es súper es, es
2: difícil, en este país al menos Claro, y eso pasa porque no, no hay como política de Estado que, que, que financien y que fomenten este tipo de iniciativas o pensáis que tiene que ver por un, porque el mercado es así está coaptado por dos grandes transnacionales de los libros ¿Por qué? ¿Tienes ¿Alguna explicación sobre eso? o de ¿Alguna noción? Mira, lo que pasa es que el, el, el Estado sí
7: de recursos que son los fondos del libro, pero eso, esos recursos son actualmente insuficientes. O sea, yo nosotros hemos postulado y hemos ganado el fondo del libro varias veces. Pero evidentemente, que no, o sea, cualquier proyecto sensato no puede, no puede solamente, no, no, tú no puedes vivir de un fondo del libro. El de fondo del libro te al, alcanza para financiar casi los puntos de lo que tú quieres hacer. Eh, y no y no alcanza mucho como para pa que uno viva para pagar las cuentas ¿no? entonces eh, eso por una parte y por otra parte claro, acá en Chile el mercado de, de la cultura es súper chico y está súper costado por, por los agentes internacionales ¿no? que, que tienen los espacios, que tienen los medios de comunicación que tienen como toda la, la cadena de, de producción del, del libro entonces, es súper difícil abrirse un espacio eh, en, en este sector, en el sector del libro. Eh, o sea, sin embargo, no es imposible, pero
2: obviamente que tiene un costo, costo personal importante. Claro. Estamos al teléfono con el director editorial de Libros de Mentira, Luis Cruz Sánchez. Eh, Luis. Y la primera etapa de, de la editorial de usted era digital, ¿cierto? Sí. Esa etapa.
5: No,
2: no. Claro, y, y ahí se. No sé, por la primera etapa que es la colección narrativa, tenían cuentos de Germán Marín, Roberto Fuente, de Pato Jara, de Carlos Tromben en eh, la claro. segunda ya tienen la colección de poesía habían cosas de, de Bertoni de Nicanor Parra, de Uribe ¿Cómo se, mira, la primera pregunta tiene que ver ¿cómo se consiguieron los derechos de esos cuentos? ¿se los regalaron? ¿no tuvieron que, no sé caminar, no sé, hasta Punta Arenas. igual les pega, ¿cachai? porque son no son autores, eh, no por desmerecer a los chiquillos que están saliendo, ¿cachai? pero son como ya consagrados ¿cachai? ¿cómo fue esa? Sí. y la segunda etapa ¿cuándo hicieron? ¿sabes qué? ya pasémoslo, concretemos ya, pues, pasemos a físico ¿cachai? esas claro. dos preguntas Mira,
7: la primera etapa fue súper hecha pulso pulso de los tres, como, eh, con, con, mucha, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Entonces, por una parte nosotros sabíamos que teníamos un formato que era reactivo, que era, era el formato de papel digital, que en esta época era súper eh, novedoso. Entonces, cuando nosotros lo que, lo que hicimos fue juntarnos con los escritores, mostrarles los libros digitales, papel digital. Y, y como que todo enganchaba su porque les parecía que, que de verdad podía ser un aporte que los libros se leían bien que eh, era interesante el proyecto eh, obviamente que hubo una confianza detrás para, para entregarnos sus textos y el trato que nosotros hicimos y por, y por lo que pudimos conseguir a tantos escritores tan buenos fue porque eh, nosotros siempre eh, les dijimos que no íbamos a cobrar por los textos ¿ya? o sea, nosotros íbamos a hacer los libros los íbamos a publicar en internet pero iba a pagar por mm. por leer esos libros ni tampoco íbamos a poner publicidad en la página web okay, como tratar de ma mantenerlo como un espacio neutro donde cualquiera pues, la pudiese entrar y, y leer un libro de de Betonio, de Parra o de Fuguet, como tratar de, de, de acercar la literatura a a los lectores ese fue nuestro nuestro norte en la, en la primera etapa posteriormente eh nosotros vimos que, bueno, que, que solo con el fondo del libro no íbamos a poder eh, darle continuidad al proyecto. Y, y, y en esa época también el mercado digital estaba muy verde, entonces vender Gepap o libros digitales tampoco era, era una opción realista. Así que eh, dijimos, bueno, hay que, hay que comenzar a hacer libros de papel, como para tener un, un producto que se pudiese vender. Y ahí decidimos darle un darle un darle también un, un giro a, a nuestra línea editorial porque originalmente nosotros trabajábamos con solo con autores muy consagrados y hicimos un tra el trabajo en inversa, pues comenzamos a publicar en papel y a y tratar de buscar nuevos talentos de la narrativa chilena, básicamente que es lo que nosotros hemos estado enfocados enfocado en el último tiempo, con, con buenos resultados también. O sea, hemos, hemos tenido buenos aciertos publicando...
2: Autores jóvenes. Dale. Estamos al teléfono con Luis Cruz Sánchez, el director editorial de Libros de Mentira. Eh, Luis, y sobre lo último, como darle sentido a, lo, a los textos, ¿cuál es tu opinión sobre que la literatura y el arte en general, pero en este caso la literatura, tiene que hacerse cargo de la realidad? Porque gente que dice que no, que no tiene por qué hacerse cargo, otros dicen que sí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
7: Mira, yo creo Sí. el escritor puede escribir lo que le vengan ganas, ¿no? el escritor es libre de no hacerse cargo o de hacerse cargo si, si lo desea, ¿no? Ahora si tú me preguntas a mí personalmente, como profesionalmente, mi opinión como editor claro, yo sí prefiero a los escritores que, que están eh, abriendo temas o reflexionando en torno a, al mundo en que estamos viviendo siento que es sí. un componente crucial de, de, de cualquier de, de cualquier actividad artística, ¿no? Como dar cuenta del tiempo que estás viviendo, desarrollar problemáticas, retratar también tu época, creo que creo que en el caso, sobre todo en un país como este, que, que vivió un, un apagón cultural, un borrón de su memoria de, de casi 20 años, como obviamente que es, es, es parte de la pega que a, que a todos los que estamos metidos en la cultura, el arte, nos toca hacer, tratar de... De, re, de reconstruir la memoria de, del país y, y también como de ir eh, recomponiendo y redibujando el, el alma de esta sociedad. Yo creo que yo creo que eh, en esto el arte, las películas, los discos, los libros, eh, dicen mucho, dicen mucho de un pueblo, dicen mucho de, de un país, de una cultura. Eh, pero claro, yo no sé si o sea, como quizás es muy pedante que un autor de, de, se, se, se autodeclare como, el, como la voz de una generación o la voz de un país puede que un autor no quiera hacerse cargo de eso y está bien, si le sale un buen texto, genial por él. Mm. sin embargo yo creo que como público como lector estoy esperando estoy esperando eso y, y siento que los autores que, que más me gustan eh, de alguna u otra forma sí si tocan temas eh, como temas país, temas temas de nuestra cultura el tema de los que yo me puedo sentir reflejado
2: Dale. Eh, creo que eso es, eso es vital eh, para el trabajo artístico oye Luis, y para ir cerrando eh, ¿dónde te, los pueden contactar ustedes? ¿tienen lugar físico? Con, ¿cómo, cómo eh. compran los libros de ustedes? mira, eh, bueno, los, los
7: libros de nuestra editorial en teoría están Super bien distribuidos, este, pero así con seguridad los pueden encontrar en la zona del dragstore, como la librería, no sé, por pues, la Altamira, la Quimera, leo como ese tipo de librerías que son más de nicho. Eh, nosotros tenemos una oficina de la Providencia en, eh, en el, el SOFA, que queda en Bustamante con Satisabel, Satisabel con Bustamante. Y nos pueden escribir a eh, contacto arroba libras de También nos pueden buscar en el. Tratamos siempre de responder todos los mails que nos mandan. Y a través de la página web, eh, librosdementira.cl. Ahí hay un formulario de contacto que también sirve para mandar manuscritos. Si alguien tiene algún texto por ahí eh, que quiera mandar, que quiera, que quiera mostrarnos, nosotros tratamos de revisar todo lo que nos llega. Y eso, así funciona
2: Ya volviste, pasaste. Muchas gracias. Ya, claro, muchas gracias por la entrevista vale, por las preguntas. vale está maravilloso vale. ya, chau. Nos, vemos, chau. Nos vemos, chau nos vemos, chau escuchábamos la entrevista eh, nada, pues, repito el tema de, de cómo eh, proyectos y que también bueno, las cosas del destino o de la causalidad que yo creo en eso más que en la casualidad en las causalidades de la vida No vas forjando cosas si te la creí lo podías a hacer bueno, pareció como un coaching. No, pero me parece bien interesante ese tema de, de, de llevar la idea desde la universidad o de donde sea y concretarla y tenerla todavía fija caminando pese a la adversidad. Es súper interesante eso. Les voy a nombrar las menciones del programa que son en nuestro email es radiojgm.com, el Facebook es radiocomunitaria el Instagram es radiojgm. El Twitter es arroba radiojgm y finalmente nuestra web es www.radiojgm.cl Y finalmente llegamos a nuestro último invitado. Eh, durante el año también tratamos, aunque fue por tiempo y por muchas cosas, hicimos mostrar libros para niños que tuvieran contenidos que ayudan a desarrollar el bien común, la diversidad, solidaridad, compañerismo, etc. En esa búsqueda fue que nos encontramos con la editorial argentina Chilimbote, la cual, gracias a sus colecciones antiprincesas y antihéroes, dan a conocer biografías de personajes no convencionales para niños y niñas, y que creemos van en el camino que nos propusimos. Como les decía, compañerismo, desarrollar lo bien común, la diversidad, solidaridad... Eduardo Galeano, Frida Kahlo, Violeta Parra, Elche Guevara, Gilda, de eh, Storn y Julio Cortázar son personajes que se pueden encontrar en estas colecciones, Conversamos por video llamado con Emilio Pirusa, que se encontraba en Buenos Aires, el 4 de agosto. Eh, así que vamos a escuchar la entrevista de Emiliano Pitusa que nos cuenta cómo fueron formando, eligiendo los personajes y bueno, también son, son entretenidísimos para los papás también, así que vamos con eso. Como decíamos en la presentación, nos encontramos con Emiliano Pitusa, ilustrador de la editorial Chirimbote que aquí en Chile es conocida principalmente por las antiprincesas y por los antihéroes. Hola Emiliano, ¿cómo estás?
4: Hola Cago, ¿cómo andás?
2: ¿Todo, Todo bien, por acá? Eh, Emiliano, la primera pregunta, ¿cómo nace la idea de hacer la editorial Chirimbote?
4: Sí, mira, la editorial nace en el 2015, eh, nace más que nada con la intención de publicar eh, unos libros que veníamos pensando junto con Nadia Fink, que es la autora de los libros, yo soy el ilustrador, y bueno, Lidera a través de biografías de, de diferentes personalidades, de personajes reales, eh, acercarle a las chicas y a los chicos este, relatos que tal vez no eran convencionales encontrar en la mayoría de los libros que se editan hoy por ahí en la literatura infantil. Entonces eh, decidimos, a, a través del primer libro, que es la historia de Frida Kahlo, este, más que nada no solo acercar la, la historia en particular de, de personajes que es muy interesante no, este, por su desarrollo artístico, personal y demás, sino que nos interesaba esto de que se haya opuesto a los mandatos de su época de alguna manera en pos de, de ser... Eh, una persona un poco más libre, y también esto de construir junto con otros y con otras eh, una realidad alternativa a lo que se suponía en ese momento que tenía que ser la vida ¿no? de una mujer. Así que bueno, un poco con estas ganas de contar estas cosas y acercarlo a las chicas y a los chicos es que nace la idea para poder editar un libro.
2: Claro, Emiliano. Y ahí eh, tú hablabas de cómo... Eh, mujeres que no eran convencionales a la época no sé, ahí eh, es el, es el convencionalismo por por temas súper eh, no sé, difícil de tocar hasta el día de hoy por ejemplo en, en, en Storny, el tema de la muerte el tema de la violeta con su maternidad que se da a Europa y se le muere la chica acá la misma Frida que tú nombrás que fue el primer libro que sale de Antiprincesa que es la bisexualidad ¿cómo fueron tocando esos temas? O trataron, ¿cómo fue ese trabajo de, 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 de tocar los temas?
4: Eh, sí, el trabajo, bueno, siempre con mucha responsabilidad, ¿no?, porque está dirigido para chicas y chicos, pero tratando de, de no esquivar ningún tema, este, y más que nada esto de, de mostrar, eh, más que nada, una, una diversidad ante lo que normalmente se entiende el lugar que tiene que ocupar eh, las mujeres, sobre todo, ¿no?, en el día de... En el día de por estos días, este... También nosotros, cuando nace la idea de, de contar esto en los libros, coincide también en una época muy especial que es, sobre todo, bueno, acá en Argentina está el movimiento de una menos, por ejemplo, y también en otros países de Latinoamérica sabemos que se ha dado donde la mujer empieza este, a, a, a luchar en pos de, de una liberación en, y tratar de romper un poco los esquemas donde se quería... Este, digamos, eh, posicionarla siempre. Entonces nosotros, al, al conseguir en esta época nos parecía pertinente, este, nada, tocar un poco la temática de género y, y llevarla a la lectura infantil. Este, esa fue es un poco también la motivación para contar justamente la, las vidas de estas mujeres, en particular, como ¿no? Fría Calo, Violeta Parra, Juan Azurduy.
2: Y en el caso de los hombres, por ejemplo, Eduardo Galeano, Cortázar, el Che Guevara, ¿tienen esa misma lógica como también de, 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 de sí. los de héroes, llamándolos de antihéroes, porque tampoco son, no sé, por el príncipe azul o por ponerlo como en el paralelo del, 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 de los príncipes de Tine, por un ejemplo básico?
4: Sí, con el antihéroe, bueno, a, a, así como con las este nos oponíamos de alguna manera o subamos otra mirada a lo que normalmente es el ideal de una princesa, donde ¿no? se suele este, ubicar eh, el ideal imaginario de que es una mujer, también queríamos ampliar un poco los estereotipos hacia los hombres. Y veíamos que por ahí la figura de príncipe no es la elegida para los hombres, sino más que nada Y por poder está muy en boda de los superhéroes. Pero bueno, esta idea de, de, del hombre como indecible más que nada destacar su fuerza física y demás. Por eso ahí decidimos llamar a la colección eh, antihéroes y contar esta vez historias de hombres reales, este que también tenían superpoderes, entre comillas, para decirlo de alguna manera, pero de otro tipo, por ejemplo, eh, comenzamos con la historia de, de Julio Cortázar y tratamos de destacar y de llevar a, a las chicas y chicos de este mundo, ¿no?, este, Tan, infantil, eh, tan, perdón, tan imaginativo, su oralista que tenía su obra, un poco acercarle a ellos estos cuentos. Eh, también contamos la historia de Eduardo Galiano, eh, destacamos sobre todo eh, él siempre intentaba, lo llamamos el, el antielo de la palabra justa porque siempre intentaba este, a través de, 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 de sus inscritos y demás, acercar al, al, a los pueblos, digamos, de una, sin, sin caer en en un idioma este, elitista y demás, este, acercar un poco al pueblo en la realidad de Latinoamérica. Y, y bueno, también con Che con Guevara, a través de su historia, hablar de, de un hombre que puso el cuerpo por este, un ideal que no solo abarcaba lo personal, sino más que nada lo colectivo. Este, por eso también la elección de estos personajes, ¿no? en esa sintonía que andaba.
6: Buenísimo.
2: Eh, estamos al teléfono con, o sea, con, en videollamada desde de Buenos Aires con Emiliano Pituza, que es el ilustrador de las de los antihéroes y antiprincesas de Editorial Chirimboti. Eh, yo estaba leyendo en su página que ustedes se catalogan como in, eh, Editorial Independiente. Ah, ¿Tú me podrías dar como grandes rasgos a, eh, a qué se refieren con Independientes, que no pertenecen, no sé, plata Platas del Estado o, o no perciben como, no sé, a qué se refieren con Independientes?
4: Eh, se cortó un poco, pero por lo que escuché me estás preguntando sobre eh, el, nuestro papel de editorial autogestiva, puede ser.
2: Claro, autogestionada, ¿a qué se, ref se, se refieren con eso cuando se plantean como editorial autogestionada independiente?
4: Sí, más que nada es, bueno, este, para empezar, una característica que por ahí es un poco rara de poner una editorial, es que eh, fue fundada por sus autores, ¿no? Así que digamos que no es que. Si bien, este, obviamente intentamos vivir de lo que hacemos, no hay un fin determinadamente eh, comercial en, en, en nuestros libros y más que nada acercar estas historias y lo que nos parece interesante que conozcan las chicas y a los chicos. Eh, y autogestivo, bueno, por eso, porque nosotros nos hacemos a nosotros mismos, de hecho en, en el momento de, de sacar el libro, por este, tipo de idea que teníamos, sabíamos que se nos iba a complicar eh, acercar a editorial y que lo quiere editar y, y si aceptaba editarlo, que no, este, digamos, nos limite en cuanto a algunas ideas, este, para hacerlo, más que nada, este, como algo vendible, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que Autogestivo es eso, si bien, bueno, eh, nos lleva mucho esfuerzo mantener la editorial por nuestros propios medios, nos da el beneficio de poder establecer este, nuestros propios parámetros en libertad creativa a la hora de crear las historias o, en mi caso en particular, como ilustrador en los dibujos. Y también eh, a la hora, nos, de, digamos, no, no estamos solo en esto, también eh, nos gusta como este, ir creando diferentes redes, comunicaciones con otros proyectos editoriales que tengan la misma sintonía eh, y eso, digamos que, si no fuera para autogestión no sería tan fácil... Eh, Poder eh, poder realizarlo.
2: Emiliano, y eh, estamos al teléfono con, o sea, dale con el teléfono con una llamada, una videollamada con Emiliano Pitusa que se encuentra en Buenos Aires. Y Emiliano, y te quería preguntar: ¿tú has tenido la oportunidad de asistir a, a, a colegio allá en Buenos Aires? Eh, ¿Cómo están tratando los profesores estos libros? ¿Si los incorporan a los currículums? ¿Has tenido oportunidad de ver eso?
4: Mira, no, digamos, está incorporado como material oficial, pero sí, muchos, muchas, muchas y muchos docentes eh, lo, lo utilizan, ¿no?, como material, así, extracurricular. Este, le viene bastante bien porque, bueno, por ahí no, lo que nos acerca, ¿no?, lo que nos cuentan es que no, eh, en, en el material oficial por ahí no encuentran ciertas cosas que en nuestros libros están... Eh, Así que, bueno, también nos sirve mucho el intercambio con, con docentes porque también este, nos sumen y nos dan nuevas ideas para ir sumando a, a próximos libros.
2: Te damos muchas gracias por el contacto. Allá en Buenos Aires deben ser cerca de las diez y media de la noche, algo así. No sé si va a salir o, o ya te va a acostar, no sé. Pero te damos muchas gracias por recibir el llamado acá de Chile.
4: Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Es un gusto, la verdad, poder haber, haber tenido esta entrevista contigo.
2: Ya pues, muchas gracias, estamos al habla cualquier cosa.
4: Dale, perfecto, muchas gracias, un abrazo.
2: Ahí pasaba la entrevista a Emiliano Pituza, eh, que nos contestó el teléfono, que sea la videollamada, dale con el tema, seguimos lo mismo, el 4 de agosto, que fue hecha la entrevista original. Ahora, como les decía, como les he dicho, tenemos poco tiempo, así que los voy a dejar con un tema de mil, que se llama 1984, que está basado en el libro de George Orwell y que es interpretado por el camaleón por David Bowie. estamos cerrando el año con un programa que intentó resumir todo lo que vimos en el año pasaron más de 60 invitados por los micrófonos de la JGM todos ellos con una disposición a toda prueba esto lo digo porque, no por salamero sino porque algunos tuvimos, tuvimos problemas técnicos, otros no concordábamos con los tiempos, pero siempre tratamos de arreglar la situación y ellos estuvieron súper eh, dispuestos a hacerlo eh, fútbol, género vivienda, historia social, feria independiente transporte, racismo, políticas públicas en algunos temas de los que tocamos en el libro de reclamos y también son muchos más que son, se me van en este momento esperemos que lo hayan pasado bien ojalá un cuarto de, bien de lo que pasamos haciendo el programa nosotros y por supuesto que sirviéramos como puente entre los libros y ustedes que tengan buenas fiestas de fin de año nos escuchamos, saludos, chau
4: me facilita el libro de reclamos por favor
2: mi nombre es Ricardo Martínez y quiero reclamar por eh, la, la mala pavimentación que
1: tienen las calles en los pasajes, más que nada Le ponemos cantado por fuera a este almacén del Pataleo Bazar de la Queja y Botica de Protestas Se cierran
0: los libros de reclamos hasta nuevo aviso Fueron 60 minutos de conversación y reclamos